0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maneira. Hoje trago-vos um episódio um bocadinho acerca do teatro e um bocadinho do que é fazer arte, com o ator Rui Mendes, do qual eu tenho muito o privilégio de estar a falar hoje comigo. E, como vocês podem saber, é um ator que tem uma vasta carreira nas várias áreas, tanto do teatro como do cinema, da televisão, passando um bocadinho pelas bragens e penso que será muito pertinente então esta conversa que nós iremos ter. Rui, muito obrigada também por estar cá hoje. E não sei se quero fazer uma breve apresentação, pronto, um pouco de quem é o Rui Mendes, tem uma não longa sei,
1: experiência. Não sim, é um bocado difícil, é uma, é uma longa vida. Pronto, o meu nome, porque sou conhecido, é Rui Mendes, uh, tenho 84 anos e trabalho em teatro, posso dizer, desde 1955, que foi quando comecei, estava a estudar naquilo que na altura se chamava o Liceu, no Liceu Camões. E comecei a fazer teatro lá no, Com o António Manuel Couto Viana Que era um encenador E diretor de teatro Que fazia espetáculos em vários liceus No liceu Pedro Mundo No liceu Carmo onde eu estava, por exemplo E ele conheceu-me e levou-me então para o teatro Ele teve a oportunidade de ter no teatro De atendido um teatro infantil Infantil e juvenil Que era o teatro do Girifalto Que começou em 1956 Mas em 1955 eu já tinha feito no liceu com ele algumas peças de teatro, no 10 de junho, naquelas coisas, no, no 1 de dezembro, naquelas festas habituais, e, e também fiz cenários para o primeiro espetáculo do grupo Cênico da Faculdade de Direito, em 1955, um grupo sénico que depois fez história ao longo do tempo, hoje não sei como é que está, não faço ideia se ainda existe, eu tenho esperança que sim, mas isto foi em 1955. Em 1956, então, estaria no teatro profissional, como estagiário, nessa companhia no Trindade, teatro da Trindade, chamado Teatro do Girifalto, onde estive cinco anos a fazer teatro infantil e juvenil. Os espetáculos eram às sextas e aos sábados, depois passaram para o Monumental e para o Teatro Avenida, que já não existe. O Teatro Monumental também já não existe. O teatro da Trindade ainda existe, felizmente. Uh, nessa altura... Eu, ganho, eu já tinha um certo gosto pelo teatro, porque uh, o pai da minha mãe era ator, o avô Henrique de Albuquerque, que faleceu em 1942, praticamente já quase não o conheci, porque eu tinha eu cinco anos, um, mas ainda fez algum cinema, não muito, mas fez algum cinema, e acho que fez muito teatro, mas a carreira dele não foi muito feliz, porque adoeceu a determinada altura a uh, Asma, bronquite outro, outros problemas, perdeu a voz e praticamente deixou de trabalhar no fim da vida, não não teve um final de vida muito feliz. Toda a gente, mais tarde, colegas meus, mais velhos que eu e mais novos que ele, e que o conheceram me diziam que era um grande ator, um excelente ator, que teve pouca sorte na sua carreira. Bom, veio o meu gosto pelo teatro. Eu vivi em Coimbra, onde nasci, porque o meu pai, por motivos profissionais, a minha família estava toda praticamente radicada em Lisboa, mas o meu pai, por motivos profissionais... Para melhorar as suas condições profissionais, foi transferido para Coimbra, era empregado bancário. E em Coimbra eu nasci e vivia até aos 10 anos. Aos 10 anos vim viver para Lisboa, estudando Lício Camões, sempre com muito gosto por teatro. Os meus pais, aos 5 anos, levavam-me a ver teatro. V vinha às vezes de Coimbra no comboio da noite, vestia três teatro em, em Lisboa, com 5, 6, 7 anos. Uh, não havia proibições para as idades. E eu com 5, 6 e 7 anos adorava ir ao às vezes até à revista do Parque Meier, vi muitas estrelas da revista, uh, e a partir do teatro do Jurifalto uh, comecei a ser conhecido, a continuar o gosto que eu tinha pelo o teatro, entretanto apareceu a televisão, comecei a ser chamado para a RTP, para os programas da, da RTP, e nunca estudei no conservatório, naquela época uh, o conservatório tinha excelentes professores, mas que não eram muito bons como técnicos de teatro, eram intelectuais, professores de história, de, de arte e de teatro, muito sabedores e muito inteligentes e muito, muito bons, mas o teatro em Portugal estava muito estagnado, é o tempo do, do Estado Novo.
0: Já abordou um bocadinho também a partir da, da sua história, da sua convivência com o teatro, então as várias etapas que sucederam, não é, nesta evolução do teatro, mas como é que explica um pouco o início desta arte, o início... De, deste desenvolvimento.
1: O teatro em Portugal, isto eu sei pela minha mãe que é desse tempo. Desde eu vou vou falar só do princípio do século XIX, sim, sim, que sim, é sim, quando sim. eu me lembro das coisas que a minha mãe me contava. O teatro tinha muita força e muita importância na, na vida, de, pelo menos em Lisboa uhum. e na província, porque havia pouco teatro na província nessa altura. Mas eu vinha de Coimbra a Lisboa ver as três e voltava no comboio da noite Chegava às oito da manhã a Coimbra para ir para as aulas para a escola primária nessa altura. Mas então, o teatro sofreu uma grande repressão durante o período do Estado Novo, a censura tinha muito medo e não deixava fazer determinados autores, e o teatro, sobretudo no pós-guerra, 45, a partir de 1945, o teatro na Europa sofreu um enorme impulso com a libertação, com o fim da guerra, com a liberdade, com a democracia, só que não chegou cá, chegou cá só em 1974. 20 anos depois do que devia ter sido. Eu sou daqueles que acham que o 25 de abril devia ter sido em 1954 e Sim. não em 74. Perdemos 20 Sim. anos. Sim. Por porque porque claro. era muito difícil eu com 20 anos, com alguns colegas meus muito interessados e amantes de teatro, queríamos fazer grupos de teatro e fazer teatro e não conseguíamos. Era muito, perigo, era muito difícil. Só se podia fazer teatro nos teatros conven convencionados existentes. Não se podia fazer teatro num, num pavilhão, numa fábrica, num ginásio, num, num jardim. Era proibido, nós podia fazer, e depois os autores que fervilhavam para essa Europa fora, por esse mundo fora, sobretudo eu estou a falar do mundo ocidental, Europa e América, e América do Sul também, América do Norte e do Sul, fervilhava o teatro da partida do pós-guerra. Isso não chegou cá, só chegou cá mais tarde. Por isso, eu, usei sei, fazendo muito teatro, televisão, posso contar uma coisa com muita graça... Quando começou a televisão em 1957, 58, creio eu, e começou a fazer peças de teatro e a convidar alguns atores mais jovens, era o meu caso nessa altura, eu e muitos outros colegas, colegas mulheres e colegas, colegas homens, vinham cá, por vezes, companhias de teatro francês, fazer companhias de comédias, uh, a Suzanne Flon, Philippe. Lemerra, atores muito conhecidos na, na altura uh, vinham fazer teatro e nós às vezes íamos ter com eles e conversávamos com eles no fim do espetáculo às vezes íamos comer com eles qualquer coisa no fim de espetáculo e conversávamos, trocávamos ideias e eles diziam-nos nessa altura quando a televisão começou em Portugal uma coisa muito engraçada é para vocês não façam televisão não continuem a fazer só teatro a televisão queima a imagem de um ator isto em 1957, 60 60, 61, 62 a televisão queima a imagem de um ator eu hoje lembro eu quando, mesmo, quando me lembro disso vejo a necessidade que muitas vezes os atores hoje têm de fazer a televisão para ganhar vida porque o teatro tem dificuldades em e sempre teve mas tem tido várias fases melhores, piores, melhores, piores e quando hoje tentam de qualquer maneira de qualquer maneira não digo mas de alguma maneira fazer a televisão lembro-me disto, não façam televisão isso queima a imagem de um ator Pois, é muito engraçado. Exatamente. Os tempos mudam.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E já falou assim um bocadinho também da, daqui do nosso primeiro ponto, da importância do teatro em Portugal também para si,
1: para
0: a sua vida, não é que caminhou um bocadinho também com, com a sua evolução, mas qual é que se sente que é então assim, se calhar, uma das principais diferenças de, dessa altura do, da grande exposição, não é, e do, do grande deslumbramento que havia e para agora que se calhar tudo passamos um bocadinho ao lado, não é, com as nossas rotinas
1: alucinantes. O sim. teatro foi sempre... Desde a antiga Grécia, e da antiga Roma, a, a grande forma de comunicação e de expressão entre as pessoas, a grande forma de, de divulgação dos grandes autores, dos grandes ensinadores, dos grandes atores, e, e é muitas vezes dito que eu estudei arquitetura também, depois do liceu, eu ainda estudei quatro anos de arquitetura, simultaneamente com indo fazer teatro, e às tantas tive que deixar a arquitetura, porque não, não conseguia fazer as duas coisas decentemente ao mesmo tempo. Mas a história do, do teatro mundial pode ser acompanhada através da história do, dos recintos onde se faz teatro. Desde os grandes teatros romanos e gregos, grandes anfiteatros enormes com lotação para 2 mil e 3 mil pessoas, até aos nossos dias em que muitas vezes as pessoas, os atores e as companhias de teatro buscam pequenos teatrinhos de 150 a 200 lugares. Sim, sim. Como se quisessem fugir. O teatro deixou de ser uma, um espetáculo de massas, porque apareceram outros espetáculos de massas. Uh, este, este, primeiro o cinema, a partir dos anos 20, 30, 40, 50, o cinema foi desenvolvendo, 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 tornou-se uma máquina comercial, que, que é hoje mais uma máquina comercial, embora continua a haver um cinema que não é só comercial, um cinema, um cinema artístico, continua a haver. vemos lo pouco, por, por vezes, porque... As empresas de distribuição não distribuem às vezes os belos filmes de arte que ainda se fazem em toda, toda a parte do mundo, incluindo a Portugal, incluindo a Portugal, mas o cinema ocupou uma grande parte da, da atenção dos espectadores e mais tarde a televisão, a televisão é muito cómoda porque está lá em casa, é só carregar no botão, aparece o que nos quer, era um canal só, passou a dois, depois passou a quatro, hoje são 300, hoje são aquilo que a gente quiser. E, e o teatro, mas mas eu, penso, eu penso Que o teatro nunca deixará de ser De ter, aliás, a importância que, que tem Como comunicação viva O corpo e a voz do ator ali E da atriz, ali no palco na, na nossa presença É outra forma de comunicação É outra emoção É outra forma de comunicar É outra paixão Porque o teatro é E continua a ser paixão de quem o faz e de quem o vê, de quem o procura. Uh, mas isto tinha a propósito de. Sim, sim, pronto, é, a evolução então, dos tempos.
0: É, exatamente, exatamente. Sim, acho que já, já está. Não há,
1: não, não há dúvida, eu não posso deixar de dizer. Tivemos 48 anos de, de Estado Novo, em que de facto o regime era oprimido, porque tinha muito medo do teatro. Uh, há quem digo. O teatro pode mudar o mundo, mas há quem não o queira. <risos> há quem não quer que isso aconteça. Não muda o mundo. O teatro Sim. não muda nada. Mas ajuda, alerta, estimula, não só através do que diz, como através da forma, como diz, através da, da, da formação artística, da criação artística, do desenvolvimento de, das capacidades de entendimento e de fruição, fruição de uma, de uma arte. Como há outras, como há pintura, como há literatura, como há música o bailado, a ópera, o, a ópera é teatro, sim teatro cantado, mas é teatro.
0: Se calhar vou pegar, então, no tema que estava a falar, um bocadinho também do impacto que um artista tem ao difundir a sua arte, e falar um bocadinho, então, como é que foi o seu processo, uh, da sua criação, da sua identidade, não é? Porque passou por várias ah. áreas, como é que foi escolhendo, uh, como é que fez essa escolha, o que é que, se alguma vez sentiu que estava um bocadinho fora de pé, <risos> sentiu que, se calhar, na sua carreira...
1: Há uma coisa interessante, diga, há uma coisa que eu acho interessante, nessa altura, quando eu comecei, a partir do final dos anos 50 e nos anos 60 e depois 70, mesmo antes do 25 de abril, portanto, nós todos, eu e a minha geração, atrizes e atores, ninguém pensava em fazer uma carreira. A interpar na vida, a subir na vida, fazer, ser conhecido, ser famoso, que é uma coisa que a partir de certa altura se começou a, a instalar através das revistas e das entrevistas, através dos programas de televisão especiais para isso. Ninguém queria ser famoso, ninguém queria fazer uma carreira, queria -se, queríamos comunicar, tínhamos o prazer de estar em cena e a fazer, e a dizer um texto interessante, que pensávamos que interessava às pessoas, e que achávamos que interessava, e interessava a maior parte das vezes. Não quer dizer que não houvesse um caso ou outro em que não interessava muito. Pode acontecer. Há falhanças em todo lado, em, em todas as profissões, em todas as atividades. Coisas menos conseguidas. Mas nós gostávamos de... Nós tínhamos o prazer de estar com os outros através do teatro. E depois através do cinema. E depois através da televisão. A primeira televisão que fez era em direto. A gente não sabia a reação do público porque era, a peça era transmitida em direto. Nós não havíamos... Nós, eu fiz dezenas e dezenas de peças de teatro que nunca vi porque no, depois começou a haver uma forma de registro e hoje há muitas peças dessas do, dos anos 60 que estão registadas em telecinema que se chamava telecinema em filme e que depois foram digitalizadas e hoje podem ver algumas mas há dezenas e dezenas que nunca mais se verão na vida agora a, a maneira como nós entrávamos havia o conservatório foi a grande escola de teatro durante muito tempo, que, como já disse em relação à capacidade de ensinar teatro não era muito feliz, não era muito importante a maioria de nós não frequentou o conservatório alguns frequentavam, não tinham outra forma de contactar com colegas com amigos, com outras pessoas que gostavam de teatro eu fiz teatro através do teatro até mas não está mandando que me convidou para o um teatro xerifalto teatro juvenil e infantil e depois para a televisão e depois algum cinema a partir dos anos 70 e, e, e 60 mesmo e, e fui sendo conhecido e foram-me convidando eu e muitos colegas meus hoje em dia é diferente hoje em dia há escolas de teatro hoje em dia uma pessoa que queira ser a, a atriz ou ator tem várias escolas, além da Escola Superior de Teatro e Cinema, que era o um antigo conservatório. Curiosamente, o depois foi professor. foi professor na Escola Superior de Teatro e Cinema, sem ter sido aluno. Porque a minha experiência, enfim, o meu conhecimento, as minhas leituras, a gente vai lendo, 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 aprendendo, aprendendo. aprendendo e sempre que pode, vendo coisas feitas lá fora, ou indo a Paris, ou a Londres, ou a Berlim, nunca vi a Berlim. Mas se eu pudesse, eu teria ido ver teatro. Até a Madrid... Uh, e, e assim se aprendia e assim se formavam os atores hoje em dia há várias escolas particulares e, e, não, e há a escola oficial a escola superior de teatro e cinema que funciona na Amadura uh, eu penso que ainda funciona bem porque tem os professores que foram meus alunos aqui há uns anos e eu confio perfeitamente neles mas há uma história que eu posso contar que é muito engraçada a evolução das coisas e a evolução da, da televisão e da notoriedade que os atores começaram a ter através da televisão pode ser expressa pelo seguinte eu, eu fui professor na Escola Superior de Teatro e Cinema desde 1980 até 2000 foi durante 20 anos em que dava aulas todas as manhãs depois à tarde ou à noite fazia teatro ou televisão ou cinema mas dava aulas de manhã mas, e fiz parte muitas vezes do, dos, dos júris dos exames de admissão de rapazes e raparigas que não ser atores. E é muito curioso que em 1980, 81, 82, 83, meus primeiros anos na escola, sobretudo raparigas estavam lá a estudar teatro e não tinham dito em casa que estavam a estudar teatro. Lembro-me de uma aluna que quando havia provas em que as famílias iam assistir, nunca estava ninguém da família dela. E eu perguntava, olha lá, não vem? Os teus pais, a tua família, eles julgam que eu estou em agronomia. Eles não sabem que eu estou no teatro, eles não querem que eu seja atriz. Julgam que eu estou em agronomia e não estou. Sim,
0: sim, sim. 20
1: sim, sim. anos depois, aconteceu o contrário. Entretanto, a, a, as televisões desenvolveram-se, as revistas do espetáculo e dos famosos desenvolveram-se e acontecia-nos, fizemos a admissão, raparigas o rapazes mesmo, que eu perguntava, nós, o júri, perguntava porquê é que tu estás aqui e queres ser a ator? Eu não sei se quero, minha mãe é que insiste muito para eu vir para aqui. Isto acontecia. Os meus pais é que eu nunca seja ator. Eu não sei se eu gosto muito disto, nunca vi teatro na vida. Isto, isto acontecia no ano 2000. É claro que muitos desses, curiosamente, depois mostravam alguma capacidade, entravam para a escola e tornaram-se grandes atores. Não digo grandes, não, não. ótimos atores. Bons atores, já não é mau. <risos> Bons com medo de, 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 de grandes elogios que às vezes podem ser perigosos. Mas isto é, isto é, isto é muito engraçado como as coisas evoluíram. E, e hoje cada vez mais isso acontece. Quanto uhum. mais pessoas que querem ser famosas. Que... E há, é. outros não. há outros que não. Há outros que não. Há outras pessoas que de facto querem entrar nesta profissão ou nesta atividade. Porque é uma profissão, no fundo, como outra qualquer, como ser canalizador ou ser carpinteiro ou pedreiro. <risos> é verdade. É com as suas armas e as suas ferramentas, as nossas ferramentas são as nossas. Uh, mas, de facto, há muita gente ainda que entra nisto, ou quer entrar nisto por paixão e por generosidade, porque eu acho que sem generosidade não se consegue uh, enveredar por essas carreiras. Ser ator ou ser realizador ou ser músico de teatro ou de cinema, ou músico mesmo, ou cantor, tem que, tem que haver generosidade ou amor. Os outros.
0: e se calhar ainda vou pegar um bocadinho do que falou e dessa generosidade e que falou que não é necessária e que também se consegue com o trabalho de equipa que, que acredito que o teatro tenha e queria lhe perguntar um bocadinho como é que conseguiu mantê-la não é, essa paixão, eu tenho certeza que até hoje e a maneira como fala vê-se muito que tem muita paixão na, na forma como fala a sua arte e como é que conseguiu ao longo do tempo mesmo com as mudanças que, que aconteceram pois de um lado e do outro, não é? Do lado então de ensinar e também antes de ter aprendido, como é que foi essa transformação? Como é que conseguiu manter
1: os valores, não é? Olha, eu acho que no fundo tive sempre um bocadinho de sorte também, porque sem sorte também não se faz nada. Sem um bocadinho de sorte, sem, é preciso vontade, é preciso querer, é preciso gostar, é preciso ter algum talento inato, que, ou se tem ou não se tem, e, e também um bocadinho de sorte. Porque o teatro... Eu, quando falo em teatro, engloba o cinema e a televisão Todas as formas de interpretação E de interpretação de textos, de personagens, de histórias De argumentos O teatro é, é a coisa mais parecida que há com, com a música de orquestra A música de orquestra não se faz sem um maestro Mas 20, 30, 40, 50 músicos Afinados, ensaiados, todos a tocar ao mesmo tempo E a saber o que é que estão a fazer e o que é que os outros o outro lado também está a fazer. No teatro é a mesma coisa, é um trabalho eminentemente de equipa, que envolve não só os atores, desde o encenador ou desde o autor do texto, às vezes é mais do que um, o, como o, aos técnicos, os vários técnicos, os carpinteiros aderecistas que fazem os adereços as coisinhas, os, os objetos, os iluminadores, os, os sonoplastas que, que fazem uh, uh, o ambiente sonoro em que a peça se resolve, os cenaristas que constroem os cenários, concebem fazem, constroem os, os, os cenários onde tudo se passa, são tão importantes como o mais importante ator, ou o menos importante ator, porque é um trabalho eminentemente de equipa. Eu tive sorte, tive, eu acho que tive sorte porque fui sempre tendo trabalho, apesar das dificuldades que havia na altura. Agora, hoje em dia põe-se um problema grave, porque o teatro está a ser a ter uma rivalidade enorme por parte das televisões e das, das redes sociais, das Netflix, dessas coisas todas, que obrigam as pessoas, ou convidam as pessoas a ficarem em casa no sofá sem se incomodarem a sair de casa para ir ao teatro. Uh, ou seja, o teatro não pode deixar de ser considerado pelos governantes, pelos, pelo, pelas pessoas que têm algum poder sobre a distribuição de subsídios, de, de dinheiros, de apoios, o teatro precisa de apoio. Evidentemente que há um teatro, e há formas de teatro, desde o West End, desde a de, de, de Broadway americana, uh, fui a férias em Portugal, teatro que vive, que vive da bilheteira. E é possível fazer-se um teatro atrativo e que vive da, da bilheteira. Mas há um outro teatro que deve ter uma outra preocupação, que não é só de, de divertir e fazer passar o tempo e de fazer o espectador ter uma boa digestão antes de se deitar. É, há um outro teatro que tem a obrigação de alimentar o espírito das pessoas, é, é, a intervenção artística, intelectual. Eu não digo que o teatro tenha que formar, não é um teatro formativo, professoral, não é uma escola, mas tem o seu, a sua porcentagem de escola. Deve ter qualquer coisa... Eu, por exemplo, tenho muito prazer em ver um filme ou ver uma peça de teatro que me obriga a fazer pensar me obriga a fazer pensar na história que eu acabei de ver ou noutras coisas que estão relacionadas com aquela história que eu acabei de ver. Acho que é o grande prazer da arte, como é da pintura, como é da música, como é da literatura, como é da pintura, poesia, não. como é de tudo.
0: Porque muitas vezes nós olhamos para a arte de uma forma leve e às vezes eu também procuro arte também para isso. Que mas é também. Tem uma mensagem, não é? é? Profunda, reflexiva, de várias formas, sem dúvida.
1: sem Para dúvida ter as duas capacidades. O Bertolt Brecht, um autor que esteve proibido durante 40 anos em Portugal, 40 talvez não porque ele não sou mais tarde a escrever, dizia que a função mais nobre do teatro é divertir. No entanto, ele escreveu peças que não são só para divertir. Ele não fazia panfletos políticos, ele fazia peças que obrigavam as pessoas a pensar nos problemas, mas divertindo ao mesmo tempo. Divertindo ao mesmo tempo. É, não se caçam é moscas com... Com um, um vinagre.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. E também já falou-se um bocadinho também do, do impacto não é? que estas plataformas, que a os próprios meios de comunicação têm entre si, não é? Uma rivalidade que às vezes se calhar podia-se completar, não é? Do que se calhar olharem uns para os outros e se calhar tentarem se pisar, não é? No sentido, mas eu acho que ao mesmo tempo também as pessoas quando sempre falam da televisão ligam logo, por exemplo, ao teatro, ligam logo à rádio. Eu acho que os meios acabam por estar um bocadinho misturados. Não sei se acaba por ser bom ou não, não é? Mas.
1: Pronto. Pois eh, bem, neste momento então vivemos uma, uma, uma altura complicada. Mas não é só para o teatro, é, é para tudo e para muita coisa de uma maneira geral, esta pandemia que nos, que nos atingiu e que ainda não abandonou completamente, penso eu, mas que está para breve, espero. As pessoas têm que ganhar imunidade, enquanto as pessoas não ganharem uma verdadeira imunidade e transformarem o Covid numa coisa parecida com a gripe em que uns têm, outros não têm, mas toma se comprimidos e passa, ou vai-se para a Câmara durante dois dias e está-se melhor, está melhor, isto, a coisa vai ser complicada. Mas o teatro está a funcionar. <risos> há uma coisa que é muito importante, é, há uma grande crise nos, nos meios de comunicação, nos jornais, por exemplo. Os jornais estão a, no meu tempo, o meu pai comprava um jornal de manhã e outro à tarde, comprava o Jornal da Manhã e o Jornal da Tarde. Eu lia dois jornais por dia, se, pudesse, se quisesse, em minha, em, em minha casa. <risos> hoje em dia, os jornais estão a perder cada vez mais. É, pronto, as pessoas vão à internet e têm as notícias todas lá, só que as notícias através dos... Por exemplo, eu quando queria saber o que é que vai nos, nos teatros, abriu o Jornal de hoje e via, ora, teatro tal, teatro tal vai esta peça, vai aquela com os atores estes, com não sei o quê. Hoje em dia isso não se faz. Por exemplo, o Jornal o Público, de antes publicava todos os dias... Os teatros que estavam abertos, deixou de o fazer. Eu compro o público hoje e não está lá. Que teatros é que estão abertos esta noite? Tem que ir à internet, à, à procura, e é mais complicado. Ah, e é, é, havia as críticas, que os atores às vezes não gostavam das críticas, mas as críticas eram muito importantes, porque chamavam as pessoas ao teatro. Às vezes até por dizer mal, quando diziam mal ainda chamavam mais pessoas.
0: Sim, sim. E olha, mesmo só para terminar, queria perguntar <risos> Assim, se, se pudesse dizer a um Rui, com 20 anos, que está agora a começar a sua carreira uh, de artista, uh, aqui um bocadinho na retrospectiva, é um bocadinho tentarmos, para quem está a ouvir também, acredito que sejam pessoas mais novas, quem está a começar e tem mil receios, porque se calhar agora ainda que é mais competitivo, ou sendo que não tens ferramentas certas, ou sendo que esta digitalização, se calhar da arte, pode dificultar, como é que o que é que diria, se calhar, um, ao Rui... Ou o que é que diz às pessoas mais novas que falam consigo e que têm estes receios,
1: pronto. Não é fácil, mas em todo caso há coisas que não posso deixar de dizer. Não quero ser famoso, não quero fazer carreira facilmente. Tenho a consciência de que é uma, uma profissão, uma atividade, que dá muito trabalho, é preciso muito trabalho, muita dedicação, algum sacrifício, espero que não muito, mas algum, e amar muito aquilo que se faz e aquilo que se, e desejar fazer ainda melhor. Não pela vontade de subir na vida, de ser famoso e de vir na, na capa das revistas. Não, isso não interessa é nada. Não é por aí. Ah, e outra coisa, junto se aos bons. Procure entre os seus amigos e colegas quem possa estar nas mesmas condições, ou numas condições parecidas, e que possam amparar-se e fazer coisas em conjunto, ampararem-se uns, uns aos outros, porque isto é uma arte e uma atividade coletiva, absolutamente coletiva. E estarmos amparados e ao pé de outras pessoas que pensam mais ou menos como nós ou de uma maneira muito semelhante à nossa é muito importante e é, não, não é meio caminho andado é um bocadinho de caminho andado o resto vem por si e com muito trabalho e sacrifício, porque não é uma vida fácil, ninguém conta com isso
0: Rui, muitíssimo obrigada também pela sua disponibilidade para estar aqui hoje a falar deste tema, que tanto gosto e que eu também gosto tanto de falar um pouco do que é a arte, não é? e, e espero muito que vocês tenham gostado também desse lado não se esqueçam, para a semana temos um novo episódio e vemos-nos por aí. Um abraço.